1: Estamos de vuelta con la revista informativa, Buenos Días Americano, junto a Nelson Rubio, Jolly Cuello y Gaby Peroso, por Americano. Ocho en punto en la mañana, gracias a, por acompañarnos a través de Buenos Días Americano en Americano Media y por supuesto mucha información, comentarios y la participación de ustedes a través del 305 482 a 6251, el teléfono por el que pueden comunicarse en vivo con nosotros a esta hora participar con sus opiniones y en todas las redes sociales.
2: Y es que es muy rico ver en los comentarios cómo nos dan los buenos días, buenos días americanos, está inundado de mensajes eh, a través de eh, YouTube en donde nos encontramos en vivo y en directo y justamente lo que queremos es eso, primero que se despierten junto a nosotros, que se informen y adicionalmente que comenten los temas que quieren que nosotros tratemos acá, que interactúen con nuestros invitados si están a favor, si están en contra su opinión cuenta aquí para nosotros.
3: Así es y a propósito de noticias de última hora se están reportando nuevos bombardeos rusos cerca de la planta de Zaporizhia como les mencionábamos en los titulares y la esperanza de que se produjera un monitoreo por parte de la agencia de energía atómica de las Naciones Unidas pero parece que las cosas están bastante complicadas teniendo en cuenta lo que sucedió durante el fin de semana en Rusia así que estamos monitoreando esa historia.
1: Bueno este fin de semana estuvo de visita acá en el sur de la Florida el gobernador de Florida, Ron DeSantis, ah, y realmente fue buenísimo ver el apoyo que recibe el gobernador, de hecho en las últimas encuestas superando un 20% a cualquiera de los candidatos a ah, demócratas, y para nosotros un honor recibir ah, realmente con nosotros acá en Americano Media a la vicegobernadora del estado de Florida, Janet Núñez, vicegobernadora, Jolly Cuello, Gaby Peroso y Nelson Rubio saludándole en buenos días, americano, ¿cómo está usted? Bueno, perdimos la comunicación, la retomamos de inmediato y, por supuesto, uh, fue increíble. Bueno, también los demócratas y liberales se prestaron a tratar de armar allí a uh, circo, ¿no?, protestando uh -huh. contra el gobernador, cosa que es normal, la democracia implica eso, que unos amen y otros odien. Son más los que amamos, yo creo, uh -huh. que los que odian en el mundo y eso puede ser positivo y uh, yo creo que el papel que ha realizado realmente el gobernador en muchos aspectos y el respeto a las comunidades, hay un vínculo con las comunidades del sur de la Florida, ha estado al pendiente de los temas de nuestra gente acá en el sur de Florida, ¿no?
2: Sí, es que creo que ha sido un gobernador que en la problemática local la ha llevado a nivel nacional y entonces las defensas de él se convierten en banderas en todo Estados Unidos. El tema electoral que lo está defendiendo es bandera ahora a nivel nacional. El tema que hizo con Disney y todo eso yo creo que ha sido muy importante y por eso ha tenido tanta repercusión. Vamos a darle la bienvenida a Janet Núñez, vicegobernadora de Florida bienvenida, muchísimas gracias y quería que nos comentara justamente sobre toda esa serie de actividades que tuvo este fin de semana el gobernador.
0: Bueno, primeramente, buenos días, muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes hoy día. Eh, como vieron, el gobernador eh, ayer estuvo en <coughs> varias ciudades de, del estado y estaba hablando sobre la importancia de estas elecciones mañana especialmente con respecto a lo que es la, los miembros de la Junta Escolar. Como saben, el gobernador y yo hemos apoyado a 29 candidatos que están aspirando para eh, diferentes condados en lo que es la Junta Escolar y nos hemos tomado una postura de, de endorsar en estos escaños locales porque estamos muy eh, preocupados, tenemos muchas inquietudes con respecto a lo que está sucediendo en las escuelas. Muchos padres eh, ya están hartos de lo que están viendo, el adoctrinamiento, de los temas eh, sexuales que están eh, involucrados aquí en, en las escuelas y, y pensamos que ya es hora que los padres tengan la potestad, que los niños sean los que están uh, en el enfoque para que, para, para que cada cual tenga la oportunidad de aprender, de tener uh, el, el porvenir, el futuro. Yo creo que por eso el gobernador se ha involucrado y está, uh, está muy confiado de que vamos a poder traer un poco más de, de enseñanza y menos adoctrinación a las
3: escuelas. Vicegobernadora, si nos permite, porque durante este fin de semana votó una tormenta en Twitter hablando sobre una serie de comentarios a, que expresara usted en una entrevista y que tienen que ver con la, la crisis migratoria que se está viviendo. ¿Qué fue lo que usted dijo y qué es lo que eh, está sucediendo de verdad y qué va a pasar en el estado de la Florida si vienen estos inmigrantes?
0: Bueno, Yoli, como sabes, el mundo de Twitter es un mundo que, que muchas veces no está basado en la realidad. Es un, es un mundo que es simplemente para traer controversia y para buscar la manera de, de bueno, traer atención al, en lo que yo pienso es el escaño de primaria de demócrata para, para gobernador. El, el comentario que hice, y fue un comentario que, que hace unos días atrás estábamos hablando sobre la crisis migratoria, hemos hablado de, de lo que es la realidad, las cifras de números de personas de que están viniendo de todas partes del mundo, pero incluso de Cuba, que están yendo a la frontera. Y como sabemos, eh, esos números son preocupantes para toda la nación, pero en particular aquí para la Florida. Ahora, hace varios meses atrás, el gobernador anunció, y fue parte de lo que yo estaba hablando sobre la postura y sobre lo que ha hecho el gobernador, con respecto a la inmigración ilegal. Sabemos que el Estado no tiene jurisdicción sobre temas inmigratorios, pero sí tiene jurisdicción sobre el bienestar de los residentes. Eh, hablamos sobre el plan, que no es noticia, porque como dije, eso lo anunció el gobernador en abril, de cuando hay personas que los vayan a traer, como sabemos que estaba haciendo la administración Biden, que en la oscuridad de la noche estaban trayendo ilegales aquí a la Florida, el gobernador anunció que había trabajado con la legislatura para implementar un programa en la cual tal vez esas personas los iban a enviar a otros estados, estados santuarios, y hoy hice el comentario de tal vez el estado Delaware del presidente. Eh, eso, obviamente, sabemos el que sabe y el que sabe la realidad de lo que es el proceso inmigratorio. Sabemos que hay un proceso de asilo para aquellas personas, incluyendo los cubanos, que están viniendo por cuestiones políticas, no por cuestiones económicas. Y por eso sabemos que eh, la crisis de, de nuestras fronteras es algo que nos afecta a todos y eso fue parte del programa que anuncié. Pero bueno, las personas, eh, los operativos, demócratas, con sus agentes, muchos de ellos en, en la prensa, en las redes sociales, ellos quisieron, eh, yo, yo pienso engañar, pero tal vez malinterpretar el programa con el tema de lo que estamos viendo de las
1: personas que están viniendo de Cuba. Trataron de... Bueno, sacaron de contexto sus declaraciones, eh, vicegobernadora, a, para adaptar... Incluso, bueno, es que es algo raro, porque eh, quedaba claro cómo era el tratamiento a los inmigrantes y la intención del gobernador. Sin embargo, trataron de hacerla ver a usted como anticubana eh, y, y manipular en función de, de, de políticas eh, y con el electorado cubanoamericano del sur de Florida, concretamente para tratar de restarles votos a, al, al gobernador Ron DeSantis para tratar de afectar su imagen también. Y es donde está el error uh, de los demócratas porque hay, no hay consecuencia y no hay uh, hilaridad porque todos la hemos visto usted incluso en eventos, actividades a usted, al gobernador, con la comunidad cubana del sur de la Florida y con una postura clara con relación al régimen y en apoyo al pueblo, entendiendo que los cubanos, como se decía y yo le lo mencionó y usted lo decía eh, claramente, eh, hablando de políticas migratorias, de cuál sería la actuación y no de ataque a ninguna comunidad, como a, trataron de hacer ver en las redes sociales.
0: Sí, bueno, no es la primera vez que ellos quieren eh, quieren atacarme a mí, quieren eh, insinuar que yo no soy hispana, que soy eh, alguien que, que no tiene compasión o alguien que, que obviamente no está firme en lo que es eh, en contra del régimen castrista, todo eso, yo ahí estoy acostumbrada, la política es así, lamentablemente, pero eh, todo el que sabe de, de lo que es el proceso migratorio, saben que los refugiados políticos, los que están buscando asilo político, eh, ellos tienen un proceso en lo cual van a seguir. Y, y por eso yo creo que, bueno, el mundo de Twitter, como dije, es un mundo que no está basado en la realidad. Eh, lo están utilizando tanto Nicky Free como Charlie Chris como el, el director del partido Manny Diaz, que sabe muy bien eh, yo creo que lo están tratando de utilizar para buscar la manera de traer un poco de entusiasmo al partido demócrata lo cual no existe dentro de la comunidad hispana lo estamos viendo eh, los números son cifras récord en la cual las personas hispanas están huyendo al partido demócrata y viniendo al partido republicano
2: Vicegobernadora, ¿qué eh, justamente se está haciendo para apoyar a todas esas comunidades de inmigrantes? Porque muchas veces están trabajando y no necesariamente esa información se da porque allí es donde realmente se ven los resultados, no en unas declaraciones, sino en todo lo que ha hecho la gobernación, eh, el gobernador de Florida y ustedes eh, para apoyar a justamente a todas esas comunidades que puedan tener acceso al tema de la vivienda, al trabajo. Coméntenos un poco sobre esos planes con miras a esas elecciones del 8 de noviembre.
0: Sí, y, y yo creo que es importante destacar lo que es el, el récord que, que hemos tenido en nuestro primer eh, término. Sabemos que el gobernador ha tenido un compromiso muy firme con la comunidad hispana, eh, con la comunidad cubanamericana, con la, la comunidad venezolana americana. Y yo creo que eso es algo que él ha mostrado el interés, el compromiso con, con esos temas que nos impactan a todos. ¿Y cuáles son los temas más importantes, como como indicaste? Eh, no solo es el tema de la economía, sabemos que el gobernador durante todos estos últimos años ha estado eh, central en lo que es eh, buscar la manera de asegurar que todo eh, el que tiene negocio, el que está empleado por negocio, el gobernador se ha, se ha bajado eh, y muchas veces lo han criticado para mantener los negocios abiertos, para que las personas emprendedoras, las personas eh, aquí en nuestra comunidad y en todo el Estado, muchos de los negocios pequeños, los dueños son hispanos, y si no hubiese sido por la postura del gobernador y el coraje que mostró durante el COVID para mantener esos negocios abiertos, muchas de esas personas hubieran perdido sus negocios y su futuro, vamos a decir la verdad, porque muchas personas inviertan eh, su retiro, su futuro, todo lo que tienen a su alcance, para poder echar hacia adelante. También el tema de la educación, que es un tema, como explicamos al inicio de esta conversación, que el gobernador está muy enfocado en asegurar que nuestros niños no sean adoctrinados, porque muchos de nosotros que hemos venido de otros países, que nuestros padres han venido de otros países, saben que el gobierno en esos países quieren asumir eh, lo que es el papel del padre, y eso simplemente no lo vamos a permitir. Y también en lo que es las opciones para los padres sabemos que muchos hispanos, una gran mayoría de hispanos, están eh, enviando a sus hijos, están mandando a sus hijos a escuelas charters o lo están enseñando en las casas. Y eso es algo que nosotros hemos protegido, que el Partido Demócrata en muchas ocasiones ha, de, ha dicho que quieren eliminar por completo lo que es el school choice, las escuelas charters. Y eso es algo que nosotros siempre vamos a luchar para proteger. Yo creo que no hay duda con la cifra de desempleo tan bajita, con lo que estamos viendo el éxito de la economía, que nosotros estamos luchando para, para asegurar la prosperidad de no solo la, la comunidad hispana, pero todos los floridanos. Yo creo que por eso estás viendo eh, la gran cantidad de personas que se están cambiando de partido. Y yo creo que, bueno, la evidencia lo vamos a ver muy claramente en noviembre
3: pero mañana tenemos elecciones primarias como usted mencionaba vicegobernadora y una de las cosas que ha estado eh, palpante es que no muchas personas acuden a las urnas desafortunadamente en estas primarias hay una de las razones al parecer porque los republicanos no tienen como una contienda fuerte eh, a nivel de, de primarias, o sea, porque van a aspirar los que están actualmente en las posiciones a la reelección el 8 de noviembre y también eh, nos gustaría su comentario sobre el anuncio que hiciera el gobernador de las 20 personas que fueron detenidas ¿se puede esperar más casos relacionados con fraude en las elecciones?
0: y sí, es algo que estamos viendo los números de las personas que están saliendo a votar. Nos gustaría que, que más personas salgan a votar. Yo sé que muchos republicanos me han dicho que quieren votar el día de las elecciones. Eso es algo que, bueno, estamos esperando que mañana sea un día donde vamos a ver una cantidad de personas saliendo a votar. Eh, hay muchas cosas que, como dijiste, no no está el gobernador yo no está el senador Marco Rubio en la boleta esta vez, pero sí es importante... Eh, los jueces, los representantes estatales, los senadores eh, estatales y los comisionados y los miembros de la Junta Escolar. Todos esos escaños tienen un impacto muy directo en la vida de cada cual. Así que el que esté escuchando y no ha ido a votar, eh, mañana es el último día, por favor salgan a votar porque después no tienen el derecho de quejarse, ¿verdad? Y, y yo creo que, que el hecho de que el gobernador se ha enfocado en lo que es la, la seguridad y la integridad del proceso electoral es algo que les debe dar a todos confianza, porque hay muchas personas que tal vez estaba desilusionadas pensando que las elecciones, que hay mucho fraude, pero bueno, el gobernador se ha enfrentado a ese tema. Consiguió eh, con la legislatura abrir una oficina que se está dedicando a lo que es crímenes electorales y la semana pasada, como vieron, anunció que habían arrestado a 20 personas que habían eh, se habían involucrado en fraude. ¿Cuál es el fraude? Bueno, hay, hay muchas personas que, como sabemos, si ellos han sido condenados de asesinato o de otros delitos graves, ellos no tienen el derecho de votar, no tienen el derecho de inscribirse como, como votantes registrados. Y eso es algo que, que ellos van a tener, eh, como saben, en un juicio van a tener la oportunidad de demostrar si eso fue algo que lo hicieron con, eh, con el intento de defraudar. Pero yo creo que es importante.
1: ¿Vicegobernadora? Sea... Ah. sí. No, 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 es que la habíamos perdido momentáneamente.
0: Ah, perdón. Que, bueno, lo que estaba diciendo es que el mensaje del gobernador es claro, que él no va a permitir que nuestras elecciones eh, estén expuestas a fraude. Yo creo que eso es algo que, como sabemos, muchas personas estaban desencantados estaban eh, lamentando, estaban preguntando que si las elecciones aquí... Son seguras y, y con, con lo que el gobernador ha dicho y con lo que ha hecho, yo creo que no pueden tener duda que vamos a asegurar y vamos a insistir que nuestras elecciones sean de la, de la alta calidad, no solo asegurando eh, el bienestar de, del votante, para que ellos tengan la tranquilidad, pero la eficiencia de nuestras elecciones también.
1: Vice gobernadora Núñez, muchísimas gracias por sus declaraciones para Americano Media en esta mañana, a través de Buenos días, Americano de costa a costa en toda la nación americana. Yo creo que era importante hablar y también bueno esclarecer todas estas supuestas acusaciones de los grupos liberales y también del partido demócrata contra su persona. Porque, oye, hay que ver, a la, no es por nada, pero ya tirándolo más a, al suave, ¿no? Como digo yo, en términos de béisbol, uh, es difícil ver a la, a la vicegobernadora, que es cubanoamericana, que todo el mundo la conoce, que además, como cualquiera de nosotros, disfruta del buen cafecito, habla, pero que además ha sido consecuente con las políticas en el trato uh, con las dictaduras uh, uh, de nuestro continente, desde el estado de Florida también en este tipo de cosas. Pero bueno, acciones de, de operativos demócratas y liberales tratando de atacar a, a nuestra vicegobernadora acá en el estado de Florida. Gracias a usted, Janet Núñez, vicegobernadora, por estar con nosotros. Siempre,
0: siempre con ustedes y la
1: próxima vez nos tomamos el café. Ya está, eso está bueno. Y, y si puede, hasta el pastelito de guayaba, no se lo vamos a negar, yo
0: Ah, sí. está bien.
1: ¿Cómo no? gracias a la vicegobernadora del estado de Florida por sus declaraciones a esta hora.